0: Caríssimos Boa Tarde, e é raro eu começar o Radinho com Boa Tarde, porque eu sempre gravo o Radinho logo cedo, mas hoje, de novo, eu estou envolvido com um projeto muito bacana com a cidade de Medellín, na Colômbia. Então, hoje era o dia de fazer uma apresentação da nossa proposta, tá? então foi meio movimentado, eu só estou conseguindo um certo respiro agora. E já que a nossa proposta lá para Medellín tem a ver com qualidade do ar, ecologia e é, 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 é meio ambiente e tal, eu acho que, que isso vai me ajudar a escolher algumas notícias legais para comentar hoje com vocês, tá? Eu não quis deixar passar o dia, é, é, essa é uma disciplina que eu gosto, que é a disciplina de publicar o radinho todo santo dia. Então, a primeira notícia que eu acho extremamente interessante é o seguinte, um dos impactos mais inesperados e talvez surpreendentes e talvez preocupantes para muita gente do aquecimento global, é o, sabe o quê? Café o aquecimento global vai colocar, já está colocando em risco as maiores plantações de café, as maiores zonas produtoras de café do mundo. Isso significa não só que os países vão conseguir produzir menos café, como também a qualidade do café vai cair. Veja só que coisa maluca, né? Quem poderia imaginar que o aquecimento global ia impactar o seu expresso, né? Mas, pois bem, vai. Então vou dar um link aqui para uma reportagem extremamente interessante que dá um pouco mais de números, dá um pouco mais de detalhes só, só para a gente ver que é, é, o dia a dia, acho que foi ontem eu comentei que o aquecimento global já estava dificultando a aviação em Phoenix, Arizona. O aeroporto praticamente fechou para alguns tipos de avião porque estava simplesmente quente demais. Os aviões não conseguem parar. Não, parar em pé não é a palavra certa, né? Os aviões não conseguem parar no ar. Bom, também não, bom você sabe o que eu quero dizer, porque o ar estava quente demais. Então, continuando um pouco nessa questão de meio ambiente, qualidade de vida, tem uma, uma questão que eu acho que é extremamente importante, que é a seguinte: é um fenômeno que está acontecendo notoriamente em São Francisco, mas acho que em outras cidades também, acho que Nova York está passando por isso. O que acontece? São Francisco até muito tempo atrás, cidade muito bacana, bastante acessível, etc. As empresas de tecnologia que surgiram há 20, 30 anos, 40 anos, sei lá, todas elas nasceram meio no subúrbio. Né? Intel Intel era no subúrbio, não sei quem era no subúrbio, tudo era no subúrbio. E esse artigo que eu vou colocar para vocês, ele conta que... Um dos, uh, dos analistas da época disse... Puxa, por que, que esses caras ficam no meio do nada? Né? Essas empresas seriam muito mais legais... Elas fariam muito mais diferença... Se elas ficassem no tecido urbano... Se elas ficassem dentro das cidades... Porque nas cidades você cruza com as pessoas... Você convive... Né? Tem toda aquela coisa legal... De transitar e de encontros tal... Pois bem... Não sei se o que ele fez foi uma profecia... Ou se alguém escutou o cara ou não... A questão é que hoje... Grande parte dos escritórios dessas empresas bacanudas, tipo Twitter, LinkedIn, Facebook e tal, estão dentro das cidades, estão dentro de São Francisco, estão dentro de Seattle. O Google transformou São Francisco de uma tal maneira... É, e, aliás, eu vou até explicar de que tal maneira essas empresas transformam as cidades. O que acontece? A hora que se, consegue, é, que se começa a trazer para dentro da cidade gente que ganha muito bem gente que ganha uma fortuna, né, que esses caras são muito bem pagos, o que acontece é um processo chamado de gentrificação, gentrification, gentrificação é quando uma determinada área urbana, que normalmente tinha lá classe média, classe média baixa e tal, ela começa a ser é, preferencialmente ven ocupada, vendida, voltada para as classes mais ricas, então você começa a demolir né, é, espaços que eram um pouco mais inclusivos etc e tal, tudo começa a virar tudo coisa de luxo, então a padariazinha da esquina vira um espaço gourmet ou não sei o que, vira um espaço VIP isso está acontecendo hoje na Vila Madalena graças à completa falta de tino do Haddad, a, a Vila Madalena está se gentrificando, né, uma coisa muito bacana daquela região que parecia uma cidade do interior, é que agora isso está se perdendo, né, só tem coisas mais bacanas, caras, prédios grandes crescendo, isso se chama gentrificação e isso está acontecendo em São Francisco numa tal escala em que já está tendo protesto dos moradores tradicionais, eles já estão começando a ficar um pouco agressivos, a ponto de o Google começar a oferecer e não só ele e outras companhias também transporte exclusivo, gratuito para os próprios funcionários, então os funcionários nem se misturam no ônibus né? os funcionários têm o um ferry próprio sei lá, então essa, esse impacto dessas, dessa, dessas companhias endinheiradas nas cidades inicialmente era imaginado como uma coisa positiva, a ideia é que o dinheiro desses caras fosse, como se diz em inglês, né, fosse levantar todos os barcos, em inglês você tem essa imagem, né, o mar sobe e levanta todos os barcos, mas na verdade isso está expulsando as pessoas de classe média do, do tecido urbano. E isso é não só é ruim por, pelas pessoas que estão sendo expulsas, mas também a própria qualidade da cidade começa a ficar comprometida, de repente você não vai ter um professor para o seu filho, você não vai ter uma enfermeira para te atender, você não vai ter um policial, porque esses caras não conseguem mais morar ali. né? Nova York está passando por isso também, né? O, o, você tem não só os caras de tecnologia, mas você também tem magnatas estrangeiros, é que estão forçando as pessoas de classe média para fora da cidade. Esse artigo faz uma coisa que eu achei extremamente interessante, ele dá ideias, na verdade sugestões, é para que essas empresas endinheiradas compensem o estrago que elas estão fazendo. Então, que essas empresas que têm um dinheiro praticamente infinito, que elas comecem a investir em moradias populares, que elas comecem a lutar pelo aumento do salário mínimo né, para que a classe média volte a prosperar. Então, ele dá uma série de sugestões que são duras, né, mas que chamam a atenção para a responsabilidade dessas companhias que costumam mimar seus funcionários por quê? Porque isso não só, não é nem só uma questão moral, isso está provocando um impacto concreto, né? não só na vida de outras pessoas, mas no próprio espaço em que as pessoas vivem. Eu achei esse artigo, esse é um tema que me interessa bastante, a questão de cidades, me interessa bastante, então espero que tenha feito algum sentido para vocês. Né? Eu, eu não estou trabalhando para nenhuma empresa bilionária, então isso realmente me, me, me assusta um pouco. Eu, eu tenho mais um artigo interessante aqui, Uh, tem duas, eu tenho que fazer uma escolha, o que, 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 eu, que eu vou escolher para comentar? Então tá bom, eu acho que isso daqui é interessante, de novo com a questão de meio ambiente, é, um grupo de cientistas publicou é, uma crítica a um estudo que foi feito, publicado, a um paper que foi publicado há alguns anos, é, e é curioso porque o paper era altamente otimista, dizendo que em algumas décadas os Estados Unidos poderiam viver 100% ou integralmente de energias renováveis. Você fala, pô, quem vai criticar um paper desse? Né? Esses é, cientistas estão é, criticando porque eles dizem que o estudo é meio capenga, porque ele faz é, previsões otimistas demais. Ele está esquecendo que é, algumas ideias podem ser maravilhosas, mas a tecnologia ou a ciência ainda não chegou lá. O que você precisa resolver uma série de problemas sociais para que isso aconteça. Então você fala, olha, daqui a 20 anos vai estar resolvido o problema de armazenamento de energia. Aí você fala, calma, para. Por quê? E, e, por, e qual é o, o intuito de criticar ou de de repente ser um pouco negativo com relação a esse excesso de otimismo? O problema é que esse paper está começando a servir de base para planejamentos públicos, para planejamentos governamentais. Né? Os caras já estão começando a trabalhar em cima dessa hipótese de que essas coisas vão acontecer como se elas fossem acontecer automaticamente. E nada disso acontece automaticamente. Então o que esses cientistas estão chamando a atenção é que, calma, para, vamos primeiro ver o que, que a gente precisa fazer para que essas coisas aconteçam de verdade. Se não, é hype, se não, é vapor, se não, é otimismo desenfreado, era de aquários. Então vai ser uma decepção brutal se a gente não tiver lá carro voador, né, sei lá, fusão a frio, esses hypes todos. O artigo... Essa polêmica é, é, é incendiária, os caras estão dando tiro no outro, a coisa está bastante aquecida, por assim dizer, porque os, os super otimistas estão dizendo que os críticos estão a favor, ou estão né, no lerite, Lá estão sendo pagos pela indústria dos combustíveis fósseis. É mentira, é uma acusação falsa, esses são pesquisadores independentes, mas é bom a gente ver... É, a transparência é promovendo esse tipo de debate, até que ponto as esperanças que a gente tem ou que a gente coloca no avanço da tecnologia, elas podem estar sendo otimistas demais, elas podem estar sendo ingênuas demais e o fato de fechar os olhos para as condições que seriam necessárias pode justamente sabotar esse futuro, porque essas coisas precisam de algumas é alguns ajustes para que elas aconteçam. E quem vai fazer esses ajustes? Pois bem, meus caros, eu, hoje é um, um, um radinho meio temático, porque hoje eu estou envolvido com esse tipo de, de problema, de questionamento. Espero que isso inspire vocês também. Eu acho que nesse sábado eu vou participar de um evento interessante que vai unir é, geeks com a questão de sustentabilidade ao grink.com.br e no sábado eu acho que eu vou falar ao vivo justamente sobre esse tipo de questão. Eu vou dar link lá para o grink.com.br e, e se tudo der certo, no sábado a gente se encontra lá, mesmo que nas ondas do rádio. Caríssimos, Renê de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.